0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
1: C'est la chronique juridique. On rejoint tout de suite Nada Moumefta. Bonjour Nada. Bonjour Vincent. Euh, évidemment, le sujet du jour, euh, enfin un des sujets parce que l'actualité s'est bousculée beaucoup, mais euh, l'arrivée d'un passeport vaccinal, juste, euh, ben, Justin Trudeau a approuvé, mais François Legault euh, l'a confirmé tantôt. Est-ce qu'on peut quand même s'attendre à ce que plusieurs euh, contestent cette mesure-là devant les tribunaux? Est-ce qu'il y a un bon terrain pour ça?
0: ça? <rire> Il faut savoir d'abord qu'avant d'agir, le gouvernement s'est posé la question et a demandé à la commission des droits euh, de la personne de se pencher là-dessus. Et pour leur donner le feu vert ou non à savoir si c'était une application possible euh, que le gouvernement pouvait exiger, par exemple, un passeport vaccinal pour avoir accès à certains lieux. Et la commission a conclu de façon un peu neutre en mentionnant qu'il était clair euh, que le passeport pourrait contrevenir à des droits comme la, le droit à l'intégrité, le droit au respect à sa vie privée, le droit à l'égalité, en plus de porter atteinte au droit à la liberté de sa personne, liberté de religion ou liberté de réunion pacifique, Tout ça qui est garanti par les droits de la Charte euh, des libertés du Québec. Mais la Commission souligne qu'avec les circonstances, les faits qu'ils ont actuellement, le gouvernement peut imposer le passeport vaccinal, mais dans un cadre légal qui sera rédigé et encadré. Donc, ce ne sera pas, entre guillemets, du n'importe quoi applicable par n'importe qui. Et également, il mentionne que ça peut porter atteinte à des gens comme les groupes marginalisés, comme les gens handicapés qui ne peuvent pas, eux, recevoir le vaccin pour des raisons de santé et les retrouver, se retrouver empêchés d'avoir accès à des milieux. Donc, distinguer les lieux publics des lieux également gouvernementaux, comme les centres de formation, les centres de réhabilitation, les écoles, euh, les CLSC. Est-ce qu'on va empêcher ces gens-là non vaccinés d'avoir accès à ça? Il faudra limiter certaines places et euh, certains endroits et également toujours mettre à jour les informations que le gouvernement aura, tant sur les statistiques de la pandémie, mais également des réelles euh, euh, sources d'action pour diminuer la contamination, mais évidemment donner euh, un peu de, de répit au système de santé qui ne pourra pas prendre euh, d'autres vagues aussi grosses. C'est ce qu'on euh, prévoit. Alors on dit go pour le passeport vaccinal. Ça peut aider dans les circonstances, mais la commission souligne qu'elle reste toujours aux aguets. C'est Donc certains que nos droits resteront euh, protégés. Donc
1: il y a plusieurs lumières jaunes, pas de lumière rouge. Aller de l'avant, mais il y a beaucoup. De... C'est un terrain qui est quand même miné un peu.
0: Il faut faire attention parce que nos droits restent primordiaux et il faut rappeler qu'il y a un article de la loi qui donne cette latitude-là au gouvernement de pouvoir imposer ou non ce type de, de réglementation-là. Et C'est l'article 9.1 euh, qui donne cette perspective-là de société et d'impact sur la société, donc les droits individuels, même s'ils sont brimés, même si la Commission vient à la conclusion qu'ils le sont par le passeur vaccinal, devra quand même se poser la question dans l'ensemble. Est-ce que la société accepte et justifie euh, cette euh, discrimination-là portée à nos droits euh, dans l'ensemble des détails qu'on a et que la Commission le souligne. Donc, vraiment, les faits sont changeants, il faut rester à jour et euh, on garde l'œil ouvert pour protéger nos droits et libertés qui sont garantis par la Charte.
1: Justement dans le dossier des mesures sanitaires euh, et cette histoire du festival des Gaulois, là, où euh, euh, bon des gens anti-mesures, masques et compagnie, là, vaccins, euh, bon, dépendamment des gens, euh, ben, un des organisateurs va être visé par une ordonnance du tribunal pour le forcer à respecter les normes sanitaires.
0: Effectivement, on l'a vu, hein. Il y a eu quelques festivals qui ont repris cet été, des événements, la technique électronique, des choses comme ça, mais ce sont tous des groupes qui se sont pliées aux règles sanitaires avec des, bo- des boîtes prévues à chacun des espaces, des masques, etc., ce groupe-là avait manifesté clairement son intention de ne pas respecter les règles sanitaires. Et donc, les tribunaux se sont euh, mêlés à tout ça pour imposer donc une ordonnance de la Cour, ce qui veut dire que s'il ne la respecte pas, il peut faire, faire face pardon, à des conséquences juridiques et aussi pécuniaire, faire face à des amendes. Par exemple, selon la réglementation, réglementation pardon, qui est en place actuellement par rapport à ces amendes-là, on sait que ça a changé beaucoup au cours de la pandémie, mais il peut faire face à ces conséquences-là. Et donc, on peut s'attendre à une présence policière aussi pour surveiller, s'assurer qu'ils vont euh, respecter les règles sanitaires. Il ne pourra pas dire « on s'en fout, on fait comme on veut euh, ». Les tribunaux ont tranché et il pourra faire face à des conséquences euh, euh, à long terme, lui et les gens présents sur place aussi.
1: À suivre. Euh, dossier, euh, bon, un euh, pédophile de 39 ans qui a agressé des ses belles-filles de 8 et 9 ans, euh, Bon écope d'une peine de pénitencier, lui qui disait, entre autres, que c'était son rôle de faire des attouchements de nature éducative. Alors, faut croire que euh, bon le juge n'est pas embarqué beaucoup dans cette défense.
0: Eh bien, c'est assez particulier, surtout qu'il dit en témoignage que lui prétendait que c'était des gestes pour éduquer ces jeunes filles. Euh, la grand-mère dans cette affaire a été mise au courant par l'une des jeunes filles qui lui avait raconté l'histoire. La mère également était au courant. Et ce qu'on comprend en plus dans cette histoire-là du fait que ce soit le père, donc en position d'autorité, en position de lien de confiance aussi sur ces mineurs-là, euh, des jeunes filles, donc déjà les personnes les plus vulnérables de notre société, la mère était au courant et a demandé à la grand-mère de se taire là-dessus. Donc une autre couche qu'on se dit « mais voyons, c'est une limite qui normalement ne devrait pas être acceptée. » Ils ont gardé finalement ça entre la famille pour que la jeune fille vive encore des événements, en reparle avec la grand-mère, et c'est de là où le signalement a eu lieu. Donc aussi une question, je vais faire un parallèle avec le dossier qu'on a eu plus tôt, plus tôt cette semaine de recours civil contre les parents pour avoir, euh, ne pas avoir respecté leur obligation de sécurité envers les enfants. Et on avait mentionné dans un cas d'abus sexuel que si on savait qu'il y avait un risque Euh, L'aveuglement volontaire n'était pas une défense applicable, même au contraire, on pouvait demander des dommages pécuniers. Alors peut-être que dans cette histoire, on verra le même déroulement, mais à procès, on comprend qu'il a été déclaré coupable. et mentionne au juge euh, que c'était dans son rôle parental. Il reçoit une sentence de 24 mois. Euh, Personnellement, je trouve que c'est clément dans les circonstances, Vincent, surtout euh, avec les propos qu'il a tenus euh, envers euh, ces gestes-là qu'il semble banaliser.
1: C'est ça, c'est dur de penser qu'après deux ans, il va être bien... euh... Conscient de tout ce qu'il a de tout ce qu'il a fait subir à ces enfants-là. Là.
0: Ça peut être assez particulier, mais souvent lorsqu'on demande des sentences comme ça, et je l'ai déjà fait dans des cas. Euh, également d'agression sexuelle ou d'atteinte à l'intégrité sexuelle de gens, euh, quand même ce qu'on appelle un rapport présententiel, mais un rapport psychosexuel également. Et lorsqu'on donne des sentences comme ça entre deux ans, ça nous per- deux ans moins un jour par exemple, ça nous permet d'imposer des probations où la personne devra avoir des suivis, aller faire des thérapies. Donc, donc une sortie où on, part, on fait passer cet individu-là par un système pour le supporter, mais également empêcher que ces gestes-là se recommencent en comprenant le problème et en voyant avec l'individu comment on peut l'éradiquer. Euh, donc ça aussi, c'est des, des solutions et des, des chemins possibles en défense. Mais évidemment, je n'ai pas lu tout le dossier pour en venir à une conclusion que ça mériterait, par exemple, une peine plus sévère, ouais. à, à, à voir ce qui a été plaidé par les deux parties.
1: On voit que dans le droit, on peut passer, on est passé de, de, de dossier là, de, de la Charte des droits et libertés avec le passeport vaccinal, un dossier de, d'agression sexuelle. Et là, ce sont des chiens agressifs qui dérangent à Sutton.
0: Oui, et je voulais en parler absolument, parce qu'on le sait, depuis la pandémie, les gens ont ont été vers les chiens, les animaux, se sont procurés des compagnons en pensant que ça allait être la belle vie. Il faut faire attention, à partir du moment où on a un animal, on en est responsable. Je répète, on en est responsable. Donc, si un chien a besoin d'être dressé, a besoin de porter la muselière, a besoin... C'est à nous de s'assurer de le faire. Et je rappelle aux gens que dans la majorité des municipalités, vos chiens doivent être attachés en laisse en tout temps. Donc, toujours faire attention euh, lorsqu'on se promène. Et surtout quand on sait que notre chien euh, peut être réactif ou aller vers de, d'autres chiens ou des individus. Dans ce cas-ci, à Sutton, on mentionne qu'il y a un groupe de chiens justement qui se promenait sans laisse et qui était dangereux. Donc, qui attaquaient les passants ou attaquaient les chiens. Et ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on comprend ici, Vincent, c'est que seulement des chiens auraient été blessés. qui en rappeler aux gens que si... Euh, votre chien était blessé, évidemment, là, vous pouvez aller porter plainte quand même à la police, mais ils ne retiendront pas, par exemple, des voies de fait contre le chien. Mais si vous, vous êtes mordu ou un être humain se retrouve dans, dans cet accident-là, on peut faire face à des accusations, entre autres, de négligence criminelle, comme on l'a déjà vu dans le passé avec les cas de pitbull et de gens qui s'occupaient pas de leur chien ou qui savaient dangereux, le, ne l'ont pas attaché ou l'on libéré dans un parc où il y avait des enfants et ça menait à des blessures, euh, ben, évidemment, ça a des, cons- des conséquences criminelles, casées judiciaires et également euh, des sentences très sévères en la matière donc de la détention. Non seulement ça, ça peut avoir également des conséquences pénales, donc des tickets pour ne pas apporter la laisse, des tickets qui ne soient pas, euh, pas enregistrés, médaillés, castré également. Donc, il y a beaucoup de règles comme ça. Lisez les, les règles de vos municipalités où vous habitez, appliquez-les et soyez responsables.
1: Très intéressant, mais on doit se laisser le temps fil. Merci beaucoup, Nada. On se reparle demain. Merci. À demain.
0: Maintenant. À demain.